0: ¿Tú qué piensas cuando se menciona la palabra bailar? ¿Cómo son las personas que te imaginas bailando? ¿Existe un momento para comenzar a bailar? Y para dejar de bailar, Oyer Araolaza es periodista, doctor en comunicación social, impulsor y coordinador del portal Danzan, dedicado a la danza, y quien guía nuestros pasos a estas horas de la mañana en Hágase la Luz. Oyer Araolaza, Caixo Egunon. Egunon. ¿La danza es una cuestión de edad?
1: Pues yo diría que no, que no debiera serlo, por lo menos, aunque la verdad es que según en, en qué generaciones va, va fluctuando, ¿no? va apareciendo como que, que sí o que no, y ahí da, andamos dando vueltas. Por ejemplo, en la Euskaldanza en la que yo más me muevo, yo diría que ha habido algunas generaciones en las que se consideraba que bailar era cosa de jóvenes, y uno cuando llegaba a ciertas edades pues lo iba dejando, y recientemente pues no sé, estamos viendo como que Sí, hay un, una vuelta o, o un grupo de, de mayores que están diciendo, oye, que no hay edad para bailar, ¿no?
0: A mí siempre me ha dado la sensación de que las generaciones anteriores bailaban mejor que la nuestra. Como si las anteriores generaciones hubieran crecido con el baile y que tuvieran mucho más integrado en su vida el baile que, que las nuestras.
1: Sí, yo creo que eso es evidente. Lo que estamos perdiendo es eh, la cultura de la danza, ¿no? la danza como una herramienta mm, habitual y, y normalizada de, de las personas. Yo creo que eso sí que se está dando. Eh, lo que es curioso es que para mí, en ciertas edades, la danza ha tenido también una exposición pública muy potente, que a día de hoy, pues yo creo que está más disminuida, ¿no? Me vienen a la, a la imagen imágenes de, de principios del siglo XX, ¿no? Con, con danzaris que ya rondaban los 70 o los 80 años y que seguían bailando. No sé, no sé si esta imagen, por ejemplo, a ti te sugiere algo. O sea, eh, imaginarte una órtescula de 80 años, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, estoy pensando en Juan Antonio Urbels, a quien vi ayer, por cierto, y ah, o Felipe Oyamburu.
1: Es verdad que tenemos algunos grandes bailarines y coreógrafos que a día de hoy pues siguen en la brecha, ¿no? Pero eh, diría que en bueno, un concurso de Aurescu. No nos imaginamos ahora a un danzario de 80 años. Pues ha sido una cosa bastante habitual. ¿no? Hay un, unas referencias, por ejemplo, muy conocidas, porque han sido. Eh, danzaris muy longevos y que y que han seguido participando en concursos hasta muy tarde como manuel chapartegui no eh, le llamaban a muña a era porque eh, era hasta rustar chapartegui fabricaba eh, anzuelos ¿no? hay una, una cita de 1912 en un concurso que se hizo en de Auroscularis en Saralt, y es bonita la, la crónica de, del momento, que dice, en la Plaza de los fueros a las 5 se verificó con gran animación el concurso de Auroscularis en el cual obtuvo el premio primero el popular Amoña de Saralt, quien a pesar de sus 80 años conserva bríos para vencer a los jóvenes. Era cosa habitual, incluso organizaban eh, concursos de Aurescu para mayores de 60, 70 o 80 años. ¿no? Eh, tanto hombres como mujeres. Eh. Hay otra, otro testimonio de Bilbao, en eh, 1905, en un concurso de Aurescu que fue para ancianas mayores de 59 años. Que mejor ancianas. baile en nuestro baile nacional, el Aurescu. ¿no? O sea, sí. Y se presentan siete jóvenes de 62 años. <risa> Esto lo dice la crónica de la de las jóvenes de 62 años en adelante. ¿no? Y entonces los premios se, se otorgaron tres que dicen 50, 25 y 25, eh, y 25 pesetas a Eugenia de Gerediega de 72 años, el segundo para Josefa de la Rucea de 62, y, y el tercero a Balbina de Mújica de 84 años. ¿no? Para mí esto, o sea, el, el imaginario ¿no? que crea esto, es, esto es muy bonito, porque nos da un, una imagen de un de un mundo relacionado con la danza, que a día de hoy yo creo que no lo vemos de esta manera.
0: Pero grupos de veteranos sí que hay, ¿no?
1: Sí, eso es lo que estos últimos años eh, se está impulsando o se están creando. Lo que pasa es que yo tendría eh, diferenciaría ahí, en los concursos de Orrescu de hace 100 años no había diferencia de género. Eh, después se van a crear las diferencias de género, categorías, digamos, en función del género. Y con la edad también pasa lo mismo. Y, y bueno, pues a día de hoy sí lo que está, se están dando, no solo en Euskaldanza, yo diría que también en el mundo de la, de, de la danza en general, el ballet, se están creando compañías de gente de edad. ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hay que citar el Royal Ballet mismo, ¿no? que a su rebufo pues ha montado la Company of Elders. En el Netherlands Dance Theater de de Holanda, que es una de las compañías también como el Royal Ballet pues más reconocidas a nivel mundial, también eh, se puso en marcha una compañía para... Eh, ellos se la denominaron la, la número 3, ¿no? Porque tienen la 1, que es la oficial, la 2, que era la de los jóvenes que aspiraban a entrar en la 1 y después organizaron la, la número 3, que era de los que se iban retirando de, de la oficial, ¿no? <risa> Y, y sí, eh, y en el caso vasco, pues, eh, pues antes eh, nombrabas a Urbelzo, a Ollamburu, ¿no? Yo, yo ahí citaría también un espectáculo que, que se hizo hace algunos años, 8 o 10 años, bueno, que dirigía Michel seret que se llamaba Nights, en el cual participaban tres bailarines, y Frías, que en el momento del estreno tenía 84 años, Filippo Ollamburu, que tenían 90 años en el momento del estreno del espectáculo y Coldo Zavala con 75. ¿no? Esto me parece fundamental, ¿no? o sea, esta imagen de ancianos, pero que siguen bailando y además siguen dando espectáculo eh, en el mundo de la danza.
0: Me gustaría que nos hablaras de un desafío de danza de 1924.
1: Sí, porque hablando de este imaginarios tan diferentes, ¿no? Que, que nos crea, pues, porque no estamos acostumbrados. ¿no? En el escenario vemos normalmente a cuerpos jóvenes y, y canónicos, ¿no? <risa> que no canonizados. Y, y en, en el mismo sarau se dio un, un desafío curiosísimo que también nos habla de cómo han cambiado, no sé, la percepción de los cuerpos y el, el imaginario de los cuerpos que tenemos eh, a día de hoy, ¿no? Desde entonces. En este desafío, ¿no? Se enfrentan dos bailarines. Uno es Archaya y, y la otra es eh, Bichori. Beoteco Bichori o Bichori la de Beote, ¿no? Beote era el, el caserío del que provenía. Eh, lo curioso de, del asunto es, eh, bueno, que este desafío bailado, ¿no? Eh, se ponen frente a frente a bailar, pues, y, y es el público en general el que, el que va a elegir quién es el ganador del, del desafío los cuerpos que se presentan pues se salen de lo que a día de hoy vemos en los escenarios ¿no? bichori era una mujer de 1,45 de altura pero en 1,45 en ese metro 45 de estatura tenía 102 kilos de peso y por otro lado arzaya era lo contrario un bocetón de 1,90 de altura y, no, y 80 kilos de peso. Y se acercan mil personas a, a contemplar y, y, y ver este desafío. ¿Quién venció? Bichorí, pero de calle. Entonces, esta es, es, es la forma de bailar, pero es también una estética ¿no? que en ese momento pues se valora de otra manera y que a día de hoy es con lo que estamos eh, luchando, en intentar abrir el canon de las, de las estéticas corporales y salirnos de esa hegemonía tiránica que, que tenemos impuesta.
0: Sí, eso que te quería preguntar, si esa hegemonía tiránica, como tú decías, de estos cuerpos perfectos sobre el escenario, no hacen que la gente se retrotraiga, sobre todo a partir de una edad, pues porque le parezca que, bueno, pues que su cuerpo no es como para estar encima de un escenario.
1: Sin duda, sin duda, y, y, y con eso lo que estamos es... ...perdiendo pues, una gran diversidad... ...pero también una gran belleza ¿no?... ...y el placer de, de ver eh, danza... ...en cuerpos eh, diversos y, y diferentes... ...y con todo lo que eso significa... ...y, y comunica y nos hace disfrutar ¿no? ...lo que sí es verdad... ...y esto se ha denunciado en muchas ocasiones... ...desde el mundo propio de la danza... ...es que, que la estética del ballet esta estilización de, del ballet, de las líneas eh, alargadas y, y eh, extremadamente delgadas que, que ha impuesto el ballet para sí mismo, pero después ha repercutido a todo el sector de la danza e incluso diríamos que también pues eh, el mundo de la no danza, porque yo creo que en muchas de las ocasiones la moda y, y la moda y, y la estética de la sociedad en general pues se ha alimentado de estas de estos modelos no ahora es una aventura intentar darle la vuelta a esto. Y, y tenemos mucho trabajo por delante. ¿sí?
0: Que a lo mejor con los años bailar un Aurrescu y levantar la pierna pues cuesta mucho, depende de en qué situación o cómo llegues a, a esos 80 años, pero a lo mejor bailar un tango pues es mucho más sencillo, ¿no? Y también es bailar.
1: Sí, y yo diría además más que el hecho de que entender eh, los ideales de belleza y de danza, asimilarlos a a, tanto a, a unos cuerpos hegemónicos o canonizados y unas formas de expresarse relacionadas con ellos han hecho que eh, el ideal de lo que es bello en, en la danza también se haya movido en esta dirección. Esto es que, por ejemplo, lo que decías de levantar mucho una pierna, algo que se considera en estos momentos en el ámbito de la escaldanza y también en el ballet, como un, un canon de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? pues es una cosa bastante novedosa y muy relacionada con la hegemonía de unos cuerpos o unas formas de bailar que es bastante reciente. Quiero decir que el Auro no hace falta bailarlo levantando mucho la pierna, que eso no lo hace ni mejor, ni más bello, ni, ni, ni más tradicional, ni, ni menos contemporáneo, ni moderno. Es simplemente una, una de las millones de formas que hay de bailar un, un aurresco y no tiene por qué ser la mejor, ¿no? Entonces, la edad en ese sentido tampoco, y los cuerpos diversos no tienen que ser nunca ningún problema para expresarnos a través de, de la danza y el cuerpo, ¿no? Y al final es, es esto, yo creo que lo, lo más difícil que tenemos en estos momentos de dar la vuelta.
0: Bueno, y otra cosa que no hemos mencionado, pero que más allá del placer y, y del goce de bailar, eh, está la salud, ¿no?
1: La salud, y la salud cuando no sé, retorcemos o, o, o nos pasamos de, de entrenamiento, de, de pretensión de transformar nuestro cuerpo para hacerlo de una manera o de otra, ...pues es lo primero que... que sufre ¿no? ...la salud... ...esto es en el deporte... ...yo creo que está cada vez más claro... ...y en danza pasa... ...pasa lo mismo... E, ...y justo... ...yo creo que... ...la danza bien hecha... ...sería... ...lo más saludable... ...que hay para el cuerpo humano ¿no? ...porque... ...no solo nos activa físicamente... ...sino también eh, mentalmente... ...o sea... ...y además en... en, en ...al unísono ¿no? ...y además... Eh, de tonificar, de mantener nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestra nuestra cabeza, ¿no? Activos y físicamente bien tonificados y bien entrenados, ¿no? La danza lo hace a través de, de algo que es lo mejor, ¿no? Para cualquier actividad, y es a través de la alegría y del disfrute.
0: Mira, siempre que acabo de hablar contigo, salgo de aquí y me voy a buscar en internet un sitio donde bailar. Creo que hoy voy a hacer lo mismo. Hoy Rara, hola, Es que arriesgaros con Rengo Arte.